0: 这次访美给出了一个积极的信号，说我们仍然致力于出口低端的。如果是按照人力资本的上升能够自然替代，我们可以接受。但是呢，我们仍然希望保持自己的出口份额。那能够跟我们接地气的说一下，啊，这个企业升级到底是在干什么？举一个很简单的例子，就是我们可能会在产业链上，你相当于是占据更主要的地位。这个地位呢，会决定你的谈判能力。比如之前我们只是手机加工，现在我们可以实现手机芯片。
1: 大家好。欢迎来到北美金视角，我是坐标 Boston 的 Ellen。这段时间最火的话题呢，一定就是中国国家主席习近平和美国总统拜登的这个十月十五号旧金山的亚太经济合作组织 （APEC） 峰会见面这个事情了。所以呢，我们呢，北美金视角也是非常关心这个话题，也是非常多人关注啊，这件事情到底是怎么样发展，又是达到了怎么样的一个结果。所以今天呢，我们很有幸请到了 Selina， 也就是我们的好朋友，这个美国著名金融公司的经济学家以。以及中科大的这个教授王潇来跟我们好好聊一聊。Hello， 小丽娜 ，Hello， 王教授，跟我们打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我又来了。嗯，然后这次很高兴可以和王教授在这里讨论一下大家这么关注的问题，然后互相学习
0: 。Hello， 大家好，这是我第一次来到北美金狮奖，很高兴能够跟大家分享各种各样的想法。因为我本身在美国工作，我现在在中国工作，嗯、呃，自己是从事经济方面的研究，所以希望
1: 我的观点呢能够给大家带来一些想法，嗯、呃，也欢迎大家互动。哎，那我们就直接这个话题，小丽娜，那在美国的金融界，大家是怎么看待这一次访谈的呢？嗯，呃
2: ，有各种各样的媒体啊都在报道，就是在开始会议之前就有很多的报道了，还有很多人纷纷跑去旧金山去参加 APEC， 那个大家。我总结下来啊，大家对这次的会议啊，感觉印象还是很不错的。呃，然后呢，主要是因为一方面就是从二零一七年以来，习主席已经六年没有来访美了，这次是一个重大的突破吧。呃，又可以进一步的去对话，而且那个拜登也是在刚刚当选，就是此后当选的总统，所以他们都没有在美国见面。然后最后呢，呃，还有那个就是我最近也去参加了一些会议，其中也有我们的就是驻美大使谢峰他有发言，他有总结了一些为我们分享一些就是嗯，拜登习习主席在他们双方会议和以及参加 APEC 时候的一些对话。我总结下来呢，就是还是非常的乐观的，主要的主题都是寻求合作，还有维护世界和平，嗯，这些。习主席在那个还有新闻稿啊，或者是谢峰大使啊，他们都有一再的强调这些呃诉求的
1: 。嗯嗯、啊，那你刚刚也提到了合作，你自己对哪一块领域会有更深一步的合作有什么样的预判吗
2: ？对，我觉得就是在这几年，尤其是新冠发生了以后，世界格局还有经济格局，包括大家都知道供应链上的问题，肯定是呃影响了大家的每个国家的对外贸易政策嘛。而且中国也是科技方面越来越发达，对吧？大家都知道的，包括呃特斯拉什么的都，都都已经是在中国生产，并且呃还供应给中国以外的呃国家。所以说，我们中国在那个科技和生产力上面是在世界领先的水平。我觉得从我观察还有分析角度来讲。我们肯定是出口以后会有一个已经在转型了，当然是更加转型，就是侧重我们擅长的科技方面的行业。以前的话，主要的还是一些，因为我们生产的质量非常好，我们的技术人员非常过硬，然后呢，就是相对人力成本比较低，所以会有很多的出口。但现在的话，可能就是更加的强调的就是我们的技术优势。
1: 嗯，技术优势其实，呃，我我我对我之前也想看到过这类似的这个新闻啊，就是说东南亚这一块的技术就是出口啊，这种手工哎工工这种工业链好像都移到东南亚去了，中国好像出口并没有呃维持以前的优势。那这一次会面之后，你会觉得说，呃，美国会？嗯，希望像川普政府当时提出过，希望把美国制造业的这个产业回流到美国啊，你会觉得还是这样的一个情况吗？还是说跟中国合作上，中国会把这些制造业给它回流回中国呢
2: ？嗯，对，我觉得这个问题很好，因为我也想说一下的，关于就是比较呃，就是劳动力占主要的那些呃产业，就像你说的东南亚的那些可能制呃纺织品啊、制造业这些呢。我觉得，呃，这个已经是在发生了。我们也可以看到，包括苹果啊，或者其他的一些手机啊，或者什么的，呃，已经是很多工厂，美国的公司已经搬去了东南亚的场地。一方面，我觉得是呃，中国的人口成本、劳动力成本在提高；，还有一方面，就是美国所谓的，就是因为在疫情期间发生的供应链的断裂这个事情，他们在做一些一系列的，嗯、呃，风险控制。他们又叫 resilience plan， 就是恢复计划。一方面就是把不要过度依赖一个国家，也就是在这个情况下就是中国嘛。还有呃，所以他们就会把一些产业链搬到东南亚的一些国家。还有一方面就是自己国家本土就叫 made in U.S.， 他们就希望有一些比较重要的呃行业可以在美国本土发展。已经出来一系列的政策去鼓励自己本国去开发。我目前观察到的，以前的话，我们都知道中国在嗯基础建设方面是有很大的优势嘛，也有很就包括中车啊这些大型的基础建设行公司是有来美国嗯参、呃、加这些镜头的，并且中标的。嗯、呃，现在的话可能这些就比较困难一些，对。然后美国他们自己本土会想要去参与这个基础建设的制造，嗯，对。
1: 好呀，那谢谢萨丽娜跟我们讲了这么多。那王教授作为国内的这个宏观经济学者，嗯、你是怎么看待啊这一次访问以及刚刚我跟萨丽娜提过的这一些话题呢
0: ？哦，这个话题非常好。我想先说一下，对于这次访问呢，你可以从政治、经济、外交各个方面进行分析。但因为我的专业是国际金融、国际宏观，那么对于我们来说，最重要的一点是这次访美给出了一个积极的信号。因为之前我们都知道，三年疫情加上供应链的各种打断，以及政治方面的考虑等等，可能中国呢在一些低端的生产制造上面，比如说这些组组装等等方面，可能会有各种各样的替代的国家，呃，例如越南、东南亚以及墨西哥等等。那么对于中国来说，我们也希望给出一个积极的信号，就是说我们仍然致力于出口。那么低端的，如果是按照人力资本的上升能够自然替代，我们也可以接受。但是呢，我们仍然希望保持自己的出口份额，呃，这个是一点。另外，刚才 s v e 讲的一点很好，就是美国的这个 Resilience 计划，这个都是从各个国家自己考虑的。对于美国来说，它当然要考虑，如果单一依赖一个国家，不仅仅是中国，包括其他国家在生产的一个不可替代的环节，你只依赖一个国家的话。呃，如果再出现像疫情或者政治风险等等，相当于整个生产环节都被打断了。这个每个国家在疫情之后都意识到了，包括美国，所以都会有替代的计划。另外还有一点就是，他这个想把生产拿回国内呢，这个地方我有一些不同的看法，因为这个只是一个政治大于经济的看法。举个很简单的例子，就像之前 Trump 的时候。呃，这个我比较熟了，因为这个在 Wisconsin， 当时富士康等等还计划去呃 Wisconsin 这个投资工厂，呃，这个可能在创股之前了，因为还是呃更靠前的时候，但是那个时候呢，这并没有成功，包括像国内的福建耀华玻璃等等也在美国投资工厂，呃，一方面是他们放出一个积极的这个合作信号，另一方面他们也是想积极开拓一下，但都有一个问题就是。这个技术的升级是不可逆转的。美国的技术工人这个成本就是很高，呃，除非你是像在硅谷或者是其他的高科技聚集的产业区来生产这些，呃，美国具有不可替代优势的这些产品，否则其他产品，比如说仅仅是这种低技术含量的，其实对于美国来说不是一个最优的选择。所以，对于美国来说，你可以增强你的韧性，你也可以把这个产业链的高科技部分或者你具有比较优势的部分搬回去。但是除此之外，你要做的话，你要考虑一下这个经济规律。这个是从美国的角度。对于中国来说呢，我们自己也在升级。那呃，呃你可以看看美国和韩国，呃 ，Sir， 可以看一下这个日本和韩国的例子。这个他们也会逐渐升级了自己的产业，所以我们自己升级仍然保持出口份额还是还是可能的。但是最重要的是，我们是要减少这种不确定性，仍然释放出积极信号。我们仍然是在全球化的过程中。嗯。
1: 回答的很好那我其实想帮听众朋友问一问，一定是你刚刚提到有一些话题，我们肯定很感兴趣。比如说你刚刚提到了很多中国企业在美国开场。哎，我们很好奇说为什么他们想要到美国开场呢？比如说是觉得说，嗯，这在美国卖一些他们的服务或者是产品更加容易，因为呃运输成本更低，还是说技术这边更好，能够，嗯、呃，是怎么样的考虑这么多企业在美国开场。
0: 哦，这个都是有考虑的。首先呢，呃，如果中国直接在美国开场，那么是中国的对外直接投资。之前我们可能大家都有一个印象，就是中国都在强调自己吸引什么样的 wise， 但其实中国也是可以自对外直接投资的。所以中国对美国开场并没有说是一种特别特殊的现象，仍然是对外投直接投资的一部分。其次呢，就像你说的，呃，有些售后服务之类的呢。呃，是肯定要放在这个最后一步的。那你如果开场从经济的角度上来说，呃，比较好的话，那我们觉得也是可以做的。呃，另外还有一个考虑就是，呃，我们也希望这个产品是能够被所有消费者接受，其中包括各种这种，无论是大众媒体还是这种政治考虑，你仍然是需要给美国创造就业机会，不能说这个呃。这个产品就完全替代了美国的劳动力市场，导致美国工人失业。然后这部分人呢，这个在美国的这个政治民主体系的运作中呢，声音又非常明显，有投票权，大家很关注这一点。这个无论是从政治还是从经济上的考虑，可能仍然要注意这个美国的这个就业问题。所以这个它其实是一个比较综合的话题，超出了对外直接投资的这部分。但
1: 仍然是我们可以在经济体系下讨论的。好呀，嗯，还有一个问题是，你刚刚之前提到了一个升级，嗯、其实我们经常会在报告中听到啊，产业升级或者企业升级。那能够跟我们啊，就是接地气的说一下，啊，这个企业升级到底是在干什么呀？就是说它是效率更高啦，还是赚的更多啦？就是这、就是个怎么样的情况呢？嗯。
0: 哦， uh, 如果举一个很简单的例子，就是我们可能会在这个产业链上，就是你像你相当于是占据更主要的地位，这个地位呢会决定你的谈判能力。比如之前我们只是手机加工，现在我们可以实现手机芯片。我们知道这个，如果你能生产很好的手机芯片呢，那你就拥有了定价权，而不仅仅是赚这个加工的这个劳工费。你是可以对整个产品进行设计，对这个产品进行。升级换代，你可以决定什么时候这些旧的手机再卖一段时间，可以赚取最大利润；什么时候推出新的手机，这些话语权呢都是由你的技术优势来决定的。所以我们很强调技术升级这一块
2: 而且选址也很重要。就是呃，我知道像伊利诺伊这边也有一些有有不少哎啊，其实有不少中资的大型企业呃注资的。呃，那他们就是承诺在这边要投资多少，对吧？肯定是多少多少亿，呃，然后会创造多少就业机会，对本地。所以说，并不仅仅是他需要你们过来做一些基础设施，基础设施其实美国有这个任何技术的，对吧？只是一方面是呃成本太高，他们不一定有这么多的技术。工人，但是有一些除了你能否为他们创造就业和能否在本地投资以外，他们还有一些限制，就是什么行业是不可以投资的，就是信息，就是就会掌握他们国内这些人的信息，他们就是呃或者影响一些国防安全的东西，他们是就不鼓励的，嗯，就就是就是这些，比方说通讯啊等等这些，因为你会收集到所有用户各个人的信息，他们就不鼓励的，但是嗯。基础建设类的，如果只是一些硬件的，比如说是地铁啊、车辆啊什么的，没有这些通讯类的东西，没有信息在里面传输的话，他们是呃可以接受这样的投资
1: 的。嗯，好的好的啊，那我们再回到这个 iPad 这个话题上啊。其实我记得之前在川普政府的时候，嗯，之前在跟中国打贸易战嘛。其实回顾这七十多年改革开放到现在啊，就是成立新中国到现在，其实差不多七十年，其实发生了很多的变化。比较大的就是前段时间川普打了贸易战之后，其实中美关系都是有所恶化的。那在这一次，这一次拜登政府上台之后，应该也是拜登和习主席的第二次见面，嗯，也算是。呃，不是的，不是经常见吧，所以也想说，在贸易这一块有什么样的变化吗？不，贸易政策这上
2: ，关于 APEC 的话，呃，我觉得美国这边，呃，拜登这次，呃，没有就是有太多的诉求吧，诉求就是主要还是看习主席说习主席的话，就是他是一个什么样态度？我觉得大家都是希望那个听习主席有一个什么态度，有没有一些诉求？然后大家有，呃，希望是听到一些比较好的一些合作方案的。拜登这边，美国这边没有太多的、呃、对外贸易政策吧？我觉得他们主要现在整个市场的经济政策都是比较保守的，风险控制比较厉害。因为大家也知道，利率的升息现在又打算停止升息，对吧？然后后来的就是比特币市场，现在是着重的要规范比特币市场，有很多呃 SEC 在打压一些比特币的交易所啊等等。还有就是之前因为生息造成的一系列的银行倒闭，会有一些系统性风险。还有就是中东的军事问题，对吧？安全问，嗯，那个就是国际形势问题，这些美国政府都是要去控制好的，所以他们并没近期是不会有太多的贸易啊，促进经济的方面的一些政策。嗯，好
0: 了，那我接着讲这个贸易政策。呃，对于中国来说呢，其实从二零零一年加入 WTO 之后，中国的经济就向这种开放型转型，呃，表现为出口呃进口这个开放程度呢，在整个 GDP 占的这个比重越来越大，这点应该是不会变的。但是疫情之后呢，国内有一个经济的基调叫双循环，双循环的意思是我们一方面要重视这个出口以及对外的贸易，另一方面呢，我们也不能忽略国内市场。因为，嗯、呃，这个不能忽略国内市场，不仅仅是因为像疫情这样的突然的冲击可能会打断这个出口市场，更多的考虑是中国的 GDP 已经是世界的第二位了。但是长期以来呢，大家就习惯于这种高储蓄，呃，不太重视国内的需求。但其实国内的需求是可以，呃，进一步释放的。虽然目前呢，因为大家对经济形势的这种担忧。呃，可能会导致所有人这个消费呢会比较保守，但是因为这个基本面在这里，所以国内的需求也应该是越来越重视。这就是为什么强调双循环，强调国际和国内。呃，但是国际肯定是要进一步保持，并且进一步扩大的。所以我觉得对于这次访美来说呢，我们是希望强调双循环里面的国际部分，我们仍然是不能放弃，并且会坚
1: 持的。这个是比较重要的一点，嗯,嗯所以说中国还是很看重对外贸易这政策这一块的，对吧
0: ？对，是的，嗯哦，另外美国呢，美国有个比较突出的特点就是，虽然美国和很多国家都是第一大贸易伙伴，但相对于美国的 GDP 来说呢，美国的进出口占的比重并不是特别大，嗯呃，对于这个来说呢，所以对于美国来说，它可能像。呃，进出口呢，在这个整个的，呃，无论是总统的经济政策等等方面，你会看到他强调的也不是特别多。另外，美国政治还有一个很突出的特点，都是一切都围绕大选这个时间表转的。呃，大选前呢，这个是否进行开放，是否跟一些国家表现出友好等等呢，都会在一定程度上影响大选。但是，这个都是表面现象。呃，最根本的原因还是进出口这个开放经济这块，在美国的整个 GDP 中占的比重不是特别大，相对于其他国家来说
1: 。嗯，那我能理解，中国现在的贸易政策是完全开放的吗？就是非常啊 positive， 就是也很 open 的这种状态吗
0: ？呃，对产品和服务，可以说是的。对于这种对外投资以及吸引外资方面，除了一些关键的行业，基本上我们也是完全开放的。我们已经经历过几轮，呃，这这个，呃，这个是产品和服务市场，但对于金融资产市场呢，就是我们所谓的资本账户，这个不是完全开放的，因为这个是我们目前的金融市场发展程度，以及零八年金融危机之后，呃，大家都对宏观审慎政策，包括资本账户在抵御全球金金融冲击方面的作用等方面，都有了新的认识。我们基本上认为，如果你这个国家的金融体系不是特别发达，那资本账户还是可以作为一种保障，在这个全球金融危机到来的时候，给你一定的保险，保证你的这个呃金融体系呢不会被热钱或者突然撤走热钱来冲
1: 击。嗯。嗯，哎，说到这个政策，就是说，呃，嗯、我想到之前中国其实也推出过这个“一带一路”的政策嘛，能够呃<对>调动两边的这个、嗯、呃，就周边国家的这个经济贸易往来。Selina， <对>你有什么样的观察吗？嗯、就对这个政策来讲？嗯
2: ，对这个我这个是呃，我中国推出的一个非常宏伟的政策嘛，所有国家都非常关注的。就像我们在美国，嗯、呃，最近那个。嗯著名的《经济学人》杂志十月份还特特地讨论了一下最近的发展情况。然后我我做经济学家也会去参加一些年会，经济学的年会嘛，大家在讨论国际经济形势的时候都会讨论到中国是肯定的，那也会强调就是现在的一带一路的呃这个状况是什么样子的嘛。呃那个我看那个呃就是据官方统计啊，那个说已经创造了四十六万个工作岗位啊。这个“一一带一路”，然后还带带领了四千万人民脱贫。的呃，然后主要“一带一路”，大家应该知道，就是呃，中国是去一些发展中国家去开发，主要是东南亚还有非洲这些国家。还有很有趣的事情，嗯、我甚至有同事问我，他说他们去打 Uber 的时候，这个司机是非洲来的，说最近看到很多中国人一呃在那边生活工作。然后我就觉得，应该是一带一路给他们带去的一些。呃，正面的影响特别多，嗯、呃，然后那个美国这方面是在关注嘛，我也我我们就在讨论说，嗯、呃，一方面就是这已经世界格局就是中美两国是最大的经济体，世界最大的经济体，然后各自有各自的优势，对吧？在技术上啊，或者是不同的优势，那中国的优势大家都是有目共睹的，就是基础建设还有高铁，这个是。啊、呃，美国没有的优势，这方面也是中国去这些东南亚和非朝非洲国家去开发的嘛，比如高铁啊什么的。嗯、呃，美国没有这个经验去做这个事情，美国的铁路建设都是还是比较传统的，没有高铁这些。呃，所以美国也没有办法去模仿，说我们也想要帮助其他发展中国家去开发这些东西，呃，所以我觉得非常的聪明去做这个事情。一方面就是帮助那个国家，那肯定对我们来说 R R O I 也很高，对吧？不是一个扶贫的一个活动，这是一个双方的帮助那些发展中国家，同时也是呃帮让我们的这些技术啊、优势啊都发挥出去，我觉得特别好。这个而且美国也无法去。模仿仿效这方面的，以这样子的一个两大经济体啊，会比较稳固的发展，我觉得非常有意思。这就是我们作为就是在美国的这样一个角度去看这个事情嘛。然后我想听听，就是呃，王教授作为啊、呃、专专业人士，在国内有什么想法？嗯嗯
0: ，好的，嗯。我想从这个，我可能会讲比较长一点。首先从纯粹的经济的状况来讲，其次呢，从经济史加上各国不同的这种心理来讲。呃，我先说一下这个经济方面吧。呃，就像我刚才强调的，呃，中国去美国投资是对外投资一部分，不是很奇怪。那么中国去“一带一路”的这些国家投资呢，或者进行国际贸易呢，也是经济金融全球化的一部分。同样不是特别奇怪，我可以给你举个例子，呃，科大在合肥，呃，合肥呢，它是有美菱冰箱、美菱电冰箱厂等等，呃，我就认识有这些美菱电冰箱厂的国际代表，他们会跑到埃及去卖电冰箱，然后这个你可以想象了，对非洲国家来说，如果当地不能生产的话，能够从这种呃中国。进口这个相当于是物美价廉的电冰箱来，对他们来说呢会非常好，这个是双方互惠的一个一个生意，这个是国际贸易的角度。从对外投资来说呢，这个就更多了，因为中国前多前，比如说从一九七八年开始，我们是发展中国家，我们经历了这个发达国家对我们自己的对外投资，当时除了你，呃。就除了我们可以学习外资企业的优势以外，一个很重要的方面就是技术转移，另外包括这种技术公园的培训等等，相当于说，呃，我们是用国内的市场以及各种各样的合作机会来换取了这个外资的投资，这个是我们之前自己作为发展中国家的这个吸引外资经验。那么目前呢，我们向其他国家投资，一带一路的国家投资，但。这个目前主要是集中于这种发人国家呃，今后可能会向其他发达国家投资，呃，包括美国增加投资也是可以的。那对于我们来说，一个很重要的方面就是说你，你你对外投资，那你能给当地带来什么？刚才桑格南也说了，比如说我们在其他国家投资高铁，那么不仅仅是帮助当地进行了基础设施基础设施建设，高铁建成之后，无论是人员流动还是国际贸易都会有很好的影响。另外，你也可以给当地创造技术工人队伍，增加当地的就业岗位，帮他们建立一整套的这个呃技术体系。这个都是我们当年作为吸引外资的发展中国家的可以说是成功经验。我们也希望其他国家能够在当地也像中国当年一样来吸收这些成功经验。这个是从经济方面来说的。嗯、呃，那么如果你从文化方面来说呢，这个就很微妙。因为英国、美、呃，英国等等，他们之前是包括美国，你会看到，无论是电影像《走出非洲》啊等等，他们之前呢去这些发展中国家投资呢，一方面是获得资源，一方面呢是满能可以说是满足一些自己的文化的这种宣扬吧，包括传教士，包括在当地的这种呃文化等等方面的这种提升。但是说实在的，他们是有一种居高临下的想法的。你会看到，包括像很多藤校去申请，有些小孩跑到欧洲去，呃，进行无国界医生组织活动或者志愿活动。他们的想法就是他们很强，要帮助别人。呃，但是对于中国“一带一路”来说呢，我们并没有太多这样的想法。我们的想法就是从历史上渊源，这个“一带一路”是从过去的丝绸之路来的。但这个历史有点太长了，这个如果你从唐朝开始强调的话，这个历史只能给你有一些这种历史上的渊源，但其实目前的连接不是特别紧密。嗯、我们目前“一带一路”的最基本的想法就是大家都是平等的，我们是从这个经济以及各个方面来互来帮助的，而且我们也希望从当地学到、呃、各种各样的经验。这个我感觉是文化上比较微妙的，这个就会导致美国或者是发达国家的很多人会觉得，我们当年干的事，你们怎么也干了？他们可能潜意识里是有这种想法，但是如果你看一下这种文化上的差距的话，呃，我不能说哪个更优，哪个更劣，但至少我觉得大家可以看到这个差异，而且我个人比较欣赏这种平等的合作
1: 关系。嗯。是的，说而且说到这个“一带一路”，之前记得我们录过一期人民币数字化的节目，当时嘉宾聊到的是这一带一路的这个项目，其实也是能够帮助中国人民币更加国际化的。呃，因为我们在嗯、呃，就是各种做项目的时候，都是能够通过人民币结算嘛，希望能够推把这个人民币化带带到国际上，而、呃、不是只是美元主导的这样的一个货币体系。所以也觉得中国这个“一带一路”政策。啊，还效果应该在听两位评价下来还是很好的。那我们再回到这个 AIPAC 话题上，因为一带一路算是一个成功的一个呃互相经济贸易合作的一个例子吧，也不知道中美之后有没有这样的一个策略。所以能不能请两位用一句话简单的总结一下当前所在国家的经济形势，以及着重讨论一下未来对内和对外的经济政策呢？
2: 就是我觉得美国就是是现在的，当然不同的总统就会不太一样。我觉得现在就是非常保守，啊、呃，就是风险控制，嗯，并不过多鼓励新兴的这些经济或者是发展产品或策略推出。呃，还有就是，呃，美国还是希望可以去制衡，就是整所有国际形势格局制衡的美元在。呃，这个经济体系的重要性，对吧？然后那个刚才王霄教授说的特别好，呃，还有那伊莲说的特别好，就是关于人民币那个数字化这个问题。所以一个国家的汇呃货币被其他国家是使用多少非常重要，美国还是呃很重视这方面的。嗯嗯、呃，对，就是美国是寻求风险控制，要稳定，不想出现系统性崩溃，呃。不过多鼓励新兴的经济产品，但是也是希望，呃，那个经济还是很重要的，就是是民生嘛。如果经济、股票市场、金融市场不好，那这个总统就很难连任，那也不会被选上。
1: 对，其实美国有个问题是明年要大选了，那你觉得拜登政府他未来对内对外的经济政策会是怎么样的呢
2: ？他呃，拜登，你们可以看，就是美这些所有这个制定政政策的，就比方说 S E C C F T C 这些啊、呃、机构对吧？管理的他们的人都是由美国总统选出来的，那么他们就代表了美国总统他们的一些风格。那又是民主党的风格，就是比较保守，各方面都是非常保守。他们有很多的政策去管理好这个金融市场，不鼓励呃过多的发展，就是像数字化和比特币这些，或者是更多的衍生
1: 产品，他们现在风控非常严格。嗯，对，其实你刚刚提到说美国，因为我也在美国嘛，就是美国着重风险控制，能理解。因为我们之前也采访过，呃，关于这个美国硅谷银行倒闭的问题，其实是个金融问题。然后后来也采访过比特币的这个，呃，市场规范不太规范的问题，也采访过啊、呃，前段时间中东爆发的这个，呃，这个问题对于经济的影响，其实我们都都了解过一些。那其实反映到整个宏观政策上，就会是比较风险控制，对吧？嗯，还有就是美国
2: 的经济未来主要，我觉得呃还是很乐观的，因为美国的内部需求非常大，就像王老师刚才说的，对外贸易只是占很少的一部分。那美国你也可以从它的股票的那个四五百强或者纳斯达克可以看出来，科技股的。比重很大，然后现在 AI Open AI 大家都知道非常的火，所以这个还只是刚刚开始，刚刚发生，这一切就已经带动了啊、呃，像英伟达这些股票不断的增长了，所以美国的经济形势还是很
1: 乐观的。嗯，好呀，那我们再问一下王教授，中国的经济形势怎么样？然后主要未来的对内对外经济政策又会是怎么样的呢？嗯。
0: 我我认为，目前中国短期呢也是在控制风险，尤其防范系统性风险的发生，特别是不希望如果全球发生金融危机的话，对中国有重大的影响。嗯、呃，还有一点呢，就是要，呃很好的，呃，可以说来管理呃经济的各个各个参与者对未来的期望。因为我们知道中国的经济的增长率已经不像前多少年一样是两位数的增长，变成了 5% 到 6% 那么大家对下一步增长呢，这个趋势看的也不是很明显。长期来说呢，呃，我们是希望从相当于说从数量向质量上发展。那么长期来说，对中国最重要的就是无论是基础科研还是科研成果的转化。希望能够像美国一样，在各个领域有领先的技术，这些技术能够带动相关产业以及产产业的进一步发展，这个是一方面。但同时呢，中国也面临老龄化的问题，这个是最近讨论比较多的。当前的影响不是特别大，但是对大家未来的预期和长期的影响也很大。这个是中国目前的基本面的问题。对于政策来说呢，呃，一方面就是双循环。不仅强调这个进一步的全球化，同时也强调国际市场。另外，在这个其他风险控制等等呢，跟全球国家都保持一致，我们都对风险其实比较谨慎的态度。嗯
1: ，对啊，那谢谢两位。其实听完这么多，我们大概也了解了中美两边的现状和未来的政策。我们也非常期待看到说未来啊、呃、有没有。可能说两边达成什么样的合作机会，但是两边肯定是啊、呃、和平的前提下的。我听下来之前这个会议上应该是传达出这样的一个信号。那么两位在节目的最后还有什么样的期盼，或者说是啊、呃、预判，或者说是啊、呃、想要跟观众朋友最后再讲一讲的吗？关于这个啊，呃、关于这个会议。嗯、呃，我的话
2: 就是很。期待看看，就是美国央行后面的那个政策是怎么样子？我觉得大家都是很关注的。还有就是，嗯，美股是不是？呃，我说的是标普五百，是不是真的像大家期待的那样会直冲五千？这些都有点，呃我们作为金金金融学人士不是很清楚，但是觉得很有趣。对，嗯，嗯
0: 、呃，对我这边来说呢，我希望就是。进一步减少这种经济的不确定性吧，仍然给大家释放出信号，就是中国还是要呃进一步开放的。呃，嗯、对于全球经济来说呢，因为我们一直讨论的问题是下一次经济危机在哪里，不希望发生，嗯、但感觉总是会来，所以这个也是我们比较关心的话题。嗯。
1: 对我自己就是非常期待看到一种新的合作模式吧，不知道会不会有，因为之前啊、呃，两位也讨论很讨论了很多关于“一带一路”，“一带一路”其实是一种比较比较新的一个想法，对吧？然后也也实践下来，啊、呃。我也挺期待看到说中美之间可不可能会有一种新的合作模式，这也是后话了。那也非常关，那也非常欢迎啊，听众朋友们跟我们交流，如果有想法的话，欢迎在我们节目下面留言评论，跟我们的这个微信小助手啊聊聊天啊。那我们今天节目呢就到这里结束了，欢迎听众朋友们下次收听，我们就跟大家说声再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。